0: El viejo terrible de Howard Phillips Lovecraft. Fue la idea de Angelo Ricci, Joe Shanek y Manuel Silva hacer una visita al terrible anciano. El anciano vive a solas en una casa muy antigua de la calle Walter, próxima al mar, y se le conoce por ser un hombre extraordinariamente rico, a la vez que por tener una salud extremadamente delicada lo cual constituye un atractivo señuelo para hombres de la profesión de los señores Ritchie, Shanek y Silva, pues su profesión era nada menos digno que hacerse con lo ajeno. Los vecinos de Kingsport dicen y piensan muchas cosas acerca del terrible anciano, cosas que generalmente lo protegen de las atenciones de caballeros como el señor Richie y sus colegas. A pesar de la casi absoluta certidumbre de que oculta una fortuna de incierta magnitud, en algún rincón de su enmohecida y venerable mansión. En verdad, es una persona muy extraña, que al parecer fue capitán de los veleros de las Indias Orientales en su día. Es tan viejo que nadie recuerda cuándo fue joven, y tan taciturno que pocos saben su verdadero nombre. Entre los nudosos árboles del jardín delantero de su vieja y nada descuidada residencia conserva una extraña colección de grandes piedras, singularmente agrupadas y pintadas de forma que semejan los ídolos de algún lóbrego templo oriental. Semejante colección ahuyenta a la mayoría de los chiquillos que gustan burlarse de su barba y cabello largo y canoso o romper las ventanas de pequeño marco de su vivienda con diabólicos proyectiles. Pero hay otras cosas que atemorizan a las gentes mayores y de talante curioso que en ocasiones se acercan a hurtadillas hasta la casa para escudriñar el interior a través de las vidrieras cubiertas de polvo. Estas gentes dicen que sobre la mesa de una desnuda habitación del piso bajo hay muchas botellas raras, cada una de las cuales tiene en su interior un trocito de plomo suspendido de una cuerda como si fuese un péndulo. Y dicen, que el terrible anciano habla a las botellas, llamándolas por nombres tales como Jack, cara cortada, Tom el largo, Joe el español, Peters y Mate Ellis, y que siempre que habla a una botella, el pendulito de plomo que lleva dentro emite unas vibraciones precisas a modo de respuesta. A quienes han visto al alto y enjunto terrible anciano en una de esas singulares conversaciones, no se les ocurre volver a verlo más. Pero Angelo Ricci, Joe Shannick y Manuel Silva no eran naturales de Kingsport, pertenecían a esa nueva y heterogénea estirpe extranjera que queda al margen del atractivo círculo de la vida y tradiciones de Nueva Inglaterra, y no vieron en el terrible anciano, otra cosa que un viejo achacoso y prácticamente indefenso, que no podía andar sin la ayuda de su nudoso bastón y cuyas escuálidas y endebles manos temblaban de modo harto lastimoso. A su manera se compadecían mucho del solitario e impopular anciano, a quien todos rehuían y a quien no había perro que no ladrase con especial virulencia. Pero los negocios, y para un ladrón entregado de lleno a su profesión, siempre es tentador y provocativo un anciano de salud enfermiza que no tiene cuenta abierta en el banco y que para sobrevivir a sus escasas necesidades paga en la tienda del pueblo con oro y plata española, acuñados dos siglos atrás. Los señores Richie, Shanek y Silva eligieron la noche del 11 de abril para efectuar su visita. El señor Richie y el señor Silva se encargarían de hablar con el pobre y anciano caballero, mientras el señor Shannick se quedaba esperándolos a los dos y a su presumible cargamento metálico en un coche cubierto en la calle Ship, junto a la verja del alto muro posterior de la finca de su anfitrión. El deseo de eludir explicaciones innecesarias en caso de una aparición inesperada de la policía aceleró los planes para una huida sin apuros y sin alaracas. Tal como lo habían proyectado, los tres aventureros se pusieron manos a la obra por separado con objeto de evitar cualquier malintencionada sospecha posteriori. Los señores Richie y Silva se encontraron en la calle Walter, junto a la puerta de entrada de la casa del anciano. Y aunque no les gustó cómo se reflejaba la luna, en las piedras pintadas que se veían por entre las ramas en flor de los retorcidos árboles, tenían cosas en que pensar más importantes que dejar volar su imaginación con manidas supersticiones. Temían que fuese una tarea desagradable hacerle soltar la lengua al terrible anciano para averiguar el paradero de su oro y plata, pues los viejos lobos marinos son particularmente testarudos y perversos. En cualquier caso, se trataba de alguien muy anciano y endeble, y ellos eran dos personas que iban a visitarlo. Los señores Richie y Silva eran expertos en el arte de volver volubles a los tercos, y los gritos de un débil y más que venerable anciano, no son difíciles de sofocar. Así que se acercaron hasta la única ventana alumbrada y escucharon cómo el terrible anciano hablaba en tono infantil a sus botellas con péndulos. Se pusieron sendas máscaras y llamaron con delicadeza en la descolorida puerta de roble. La espera le pareció muy larga al señor Shanek, que se agitaba inquieto en el coche, aparcado junto a la verja posterior de la casa del terrible anciano, en la calle Sheep. Era una persona más impresionable de lo normal y no le gustaron nada los espantosos gritos que había oído en la mansión momentos antes de la hora fijada para iniciar la operación. No les había dicho a sus compañeros que trataran con el mayor cuidado al pobre y viejo lobo de mar, presa de los nervios, observaba la estrecha puerta de roble en el alto muro de piedra cubierto de hiedra. No cesaba de consultar el reloj y se preguntaba por los motivos del retraso. ¿Habría muerto el anciano antes de revelar dónde se ocultaba el tesoro y habría sido necesario proceder a un registro completo? Al señor Shanek no le gustaba esperar tanto oscuras en semejante lugar. Al poco llegó hasta él el ruido de unas ligeras pisadas o golpes en el paseo que había dentro de la finca. Oyó como alguien manoseaba desdeñadamente, aunque con suavidad, el herrumbroso pastillo, y vio cómo se abría la pesada puerta, y al pálido resplandor del único y mortecino farol que alumbraba la calle, aguzó la vista en un intento por comprobar qué habían sacado sus compañeros de aquella siniestra mansión, que se vislumbraba tan cerca, pero no vio lo que esperaba. Allí no estaban ni por asomo sus compañeros, sino el terrible anciano que se apoyaba con aire tranquilo en su nudoso bastón y sonreía malignamente. El señor Shanek no se había fijado hasta entonces en el color de los ojos de aquel hombre. Ahora podía ver que eran amarillos. Las pequeñas cosas producen grandes conmociones en las ciudades provincianas. Tal es el motivo de que los vecinos de Kingsport hablasen a lo largo de toda aquella primavera y el verano siguiente de los tres cuerpos sin identificar, horriblemente mutilados, como si hubieran recibido múltiples cuchilladas, y horriblemente triturados, como si hubieran sido objeto de las pisadas de muchas botas despiadadas. Y algunos hasta hablaron de cosas tan triviales como el coche abandonado que se encontró en la calle Ship, o de ciertos gritos harto inhumanos, probablemente de un animal extraviado o de un pájaro inmigrante, escuchados durante la noche por los vecinos que no podían conciliar el sueño. Pero el terrible anciano no prestaba la menor atención a los chismes que corrían por el pacífico pueblo. Era reservado por naturaleza, y cuando se es anciano y se tiene una salud delicada, la reserva es doblemente marcada. Además, un lobo marino tan anciano debe haber presenciado multitud de cosas mucho más emocionantes en los lejanos días de su ya casi olvidada juventud. Fin